0: Om en sovid är på väg till dig för att du ljuga från kollegor om att du också hade ena och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på Som till våra paketboxar till exempel Hälsningar på Snord.
1: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Casino Där du enkelt kan spela hur lite du vill Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
2: <skratt> Du lyssnar på en podd från
1: allora,
2: Perfect
1: del passecco a Bresciano e poi salta che lo butta giù forse no non c'era non lo butta giù no non c'era non c'era no non c'era non c'è non c'era non c'era ci può essere danno procurato e se questo è il mondiale di Totti questo è il momento
2: la partita è già finita
0: svåra skador på nyckelspelare, självmordsbesök, polisförhör och den största fuskskandalen som någonsin skakat italiensk fotboll. Förväntningarna på Gli Azzurri inför VM i Tyskland 2006 var inte höga. Men så hände det som är ett av de stora miraklen inom idrotten. När allt ser som mörkast ut skapas en gruppkänsla och gemenskap som kan få ett lag att uträtta stordåd. Visst, här fanns stjärnor, men inga egon. Alla räknades, alla behövdes och alla bidrog. När Italien till sist stod som världsmästare hade ingen spelare gjort mer än två mål i turneringen. Och den stora hjälten spelade inte i Inter Milan eller Juventus utan för lilla Palermo. Och eftersom det här är kort av veckans avsnitt så går hoppar vi rakt in och igenom truppen.
2: Och nu börjar vi ju närma oss själva VM premiären mot Ghana och Marcello Lippis avsikt att gå in i den matchen i turneringen i 1 4 3 1 2. Och där är ju ettan då Francesco Totti som ska ligga mellan mittfält och anfall och binda ihop allting. Men i alla fall Gianluigi Buffon i mål och runt detta finns ju inte så jättemycket att diskutera. Ganska allmänt ansedd som världens bästa målvakt vid den här tiden. Men framför honom då en fyrbackslinje där innebackarna också håller absolut toppklass in i turneringen. Det är ju alla överens om för dem är Alessandro Nesta och Fabio Canavaro ja. Men sen är det ju från start två ytterbackar från Palermo och där kanske inte alla är lika säkra och att Christian Saccardo till höger och Fabio Grosso till vänster ska visa sig hålla nödvändig klass och kvalitet. Alternativen är ju då en comebackande Gianluca Sambrottta som är på väg tillbaka från skada samt Massimo Oddo. Mittbacksalternativ bakom nästa och Canavaro, ja det var Marco Materazzi och Andrea Barzagli. Och så såg försvarsbestyckningen ut. Mittfältet bestod från början av Andrea Pirlo, Daniele De Rossi och Simone Perotta. Och även detta var i någon mån till följd av att en tidigare ordinarie spelare saknades. Och det var då Gennaro Gattuso, även han på väg tillbaka från skada. Här fanns ju även alternativet och det skulle Lippi använda sig av att gå över på ett och Som fyra skulle yttrarna komma att vara Mauro Camoranesi till höger och Simone Perotta till vänster. Han var så pass mångsidig Perotta att han kunde användas både som innemittfältare och som ytter Och Ja, det var i alla fall så han positionerade sig utan boll i ett fyrmanna fält. När Italien hade boll i den formationen, ja då skulle Perotta egentligen bara se till att hålla sig nära Francesco Totti eller se till att ge Francesco Totti spelalternativ och de två kände ju varandra från Roma och det där var ett vapen som italienarna själva var väldigt välbekanta med. Men som kanske inte världen kände till. Att denna Perotta han kunde verkligen vara en offensiv kraft. När han löpte sig framåt och igenom. Och hade Francesco Totti som leverantör. Och ja det var ju Totti som skulle vara hovleverantör till både mittfältslöpare straffområde strikers för han var tian in i turneringen han var tillräckligt återställd från sin skada för att hålla Alessandro Del Piero på bänken och i och med detta är vi framme vid truppens strikers och utgångsbudet var ju då alltså ett tvåmannanfall till en början Alberto Gilardino Luka Toni med Vicenzo Jacuinta och Filippo Insagi som djupledsgående alternativ på bänken. Och ja, där har du troppen. Jag nämnde väl inte reservmålvakterna Peruzzi och Amelia. Jag kanske även spolade förbi mångsidiga och slitstarka mittfältaren Simone Barone. Men det var gänget. Och med 2006, hur många
0: plus gav du den truppen då innan turneringen?
2: Ja, Alltså det var väl så att de kom upp i fyra. Men inte mer än så. Jag tror att de var närmare en tre än en femma. Ja. Definitivt med tanke på osäkerheten runt Kaltjåpolis. Och totti, alltså tidigare skador. Så ja, också. nej det är inte bara en liksom orättvis skildring och bedömning från utomstående som inte förstod storheten utan italienarna själva kände samma sak att spelare för spelare alla 90-talslag var bättre än så här. Ja. Vi har skickat lag efter lag till stora mästerskap och de bestod egentligen av liksom mästare, som de gillar att säga ja. på alla positioner. Här var det inte så. Liksom I mästarkategorin sorterade de väl in Buffon, kanavaro nästa, Totti kanske Pirlo. Ja. Och fler än så var det inte. Och det var en ryggrad. Det var en centrallinje, men det var inte ett 24 karatigt italienskt landslag enbart sett till själva namnen och deras meritlistor men sen var det ju alla de här dolda värdena som inte syns när du bara skriver ner 23 namn på ett papper det var gruppdynamiken, sammanhållningen enigheten och det var där till faktumet att det här var ett det kanske inte var ett glittrande lag fullt av individualister men det var ett kompakt och välbalanserat lag utan egentliga svagheter. Och det var ett lag som kunde spela både med och utan boll. Det kunde spela i båda riktningarna. Och nej, inte individuellt bäst. Inte tekniskt bäst. Men skulle det komma att visa sig taktiskt bäst. Ja. Extremt taktiskt skickligt och väldrillat lag. Vi har rätt ofta sagt det där med att ja, många åskådare tyckte kanske inte att vi spelade bäst. Kanske inte förstod att vi spelade bäst. Men det gjorde vi. Och vi spelade bäst eftersom vi tänkte bäst. Eftersom förståelsen för vad vi ville uppnå och det vi skulle göra var högre i det här laget än i något annat VM-lag. Och här var det ju inte spektaklet som räknades, utan det var substansen. Och när allt kom omkring, när Lippi själv satt hemma på kammaren och prioriterade så var det liksom ingen diskussion om hur han tänkte, utan han utgick ju från nollan. Det här var ett lag som inte skulle släppa in några mål. Och... Han var ja men ända från början trygg i att det skulle vara väldigt svårt att göra mål på detta i talen. Ja. Sen var det många utifrån och Lippi var inte alls missnöjd med att låta på skina att han skickade ut ett offensivt viktat lag. 4-3-1-2. Ja, det går att beskriva som en tre kedja, Offensiva ytterbackar. Pirlo på plan. Ja, men det här är som de säger i talen, ett framhjulsdrivet lag. Ja. ja. så var det inte. Det var ett bakhjulsdrivet lag. Men ja, det fanns den här parallella verklighetsbeskrivningen som Lippi gärna själva använde sig av att jo, jo, men, liksom Nytt Italien, Francesco Tottis lag, det är han som är nyckeln här. Och det var både sant och inte sant. Det var inte den största och viktigaste sanningen Inför Lippi själv. Men låt folk tro och låt folk prata så ska med tiden folk få se. Men det kommer att bli ett lag som ju skulle definieras av sin bredd snarare än sin spets. Här fanns ingen Totoschilachi som gjorde sex mål och vann VMs skytteliga. Men här skulle ju alla offensiva alternativ bidrar till målprotokollet. Oh. Du tar de fyra anfallarna och så Totti och Pierre bakom där alla de sex spelarna skulle göra mål under turneringen. Och därtill är faktum och det här är ju jävligt ovanligt att alla truppens 21 utespelare skulle få speltid. Det är helt fantastiskt faktiskt. Och det är ju inte det är så som det ofta är att i en mer eller mindre betydelselös match som tredje pris ja då skickar vi in Anders Limpar och ger honom 10 minuter utan här var det ju skarpt läge hela vägen och det fanns användning och behov av alla dessa spelare och där gynnades såklart Italien av att det var inte ett så jättestort hopp från spelare nummer ett till spelare nummer 21 i truppen, även de som då rankades lägst höll jävligt hög standard. Ja. den
0: 12 juni så är det dags i Hannover för möter de Ghana i första matchen
2: mm. och det är såklart ingen lätt uppgift överhuvudtaget för det är ett starkt Ghana ett svårforcerat Ghana med Michael Essien och Asamoah Gyan och och Samuel Koufor ja. alltså ett riktigt välmeriterat lag. Men trots detta går ett beslutsamt och faktiskt framhjulsdrivet Italien ut och vinner med eftertryck. De trycker på och de skapar chanser och de gör med tiden mål. Alltså de har ju två i virket första 25. Luka Tåner skjuter klockrent i ribban. Och sen gör de 1-0 strax före paus. Då Andrea Pirlo får iväg ett distansskott som passerar en hel skog av spelare. Och susar ja. in i bortregabeln. Och sen är det såklart så att ledningen och nerverna Testas en del under den andra halvleken. Men Marcello Lippi är jäkligt komfortabel i det här med att det kommer krävas mycket för motståndarna ifall de ska göra mål på oss. Ja. Och det gör ju inte Gana. Istället så är det inhoppande Vicenzo Jacuinta som snappar upp en dålig bakåtpassning ora Honda malvachta e 2-0 Italia. La quinta via! È l'ennesimo la quinta! Saltando, Vincenzo!
1: Yeah! Quinta! 2-0. Si è sfruttato molto bene la sua velocità, ma l'errore di Cofure che è ancora per terra che si sta disperando, un passaggio indietro troppo corto och
2: vad med målvakten han rundar egentligen jo det är Richard Kingsson som senare skulle hamna i Hammarby och han har en livshistoria för sig men dit ska vi inte mm. däremot ska vi passa på att skjuta in omgångens förberedda quiz oh. för det är ju mer och mer så att man måste ta en lite oväntad vinkling för att du inte ska kunna förbereda dig mm. det ska inte vara en alldeles spikrak väg in i läxförhöret nej för det har gått jävligt bra hittills <laughs> men det får ja. inte bli för uppenbart Så här använder för det vi känns oss. ju
0: verkligen annars väldigt uppenbart de frågorna du brukar ställa
2: ja. det kommer bli svårt idag det kommer bli svårare <laughs> än det brukar och vägen in är alltså Richard Kingson som skulle hamna i Hammarby. Uh -huh. Han var inte i Hammarby under VM-turneringen så han är inte en del av svaren som du snart ska söka efter. Uh -huh. Frågan är istället under 2000-talet. Ja, då har det ju spelats fem VM-turneringar. Under dessa fem så har nio allsvenska spelare blivit uttagna i olika vm trupper och nu är det inte de svenska, det är liksom inte Anders Svensson och Teddy Lutsic, utan det är allsvenska importer som blir uttagna för att spela VM medan de fortfarande tillhörde allsvenska klubbar. Och jag kan säga att det är nio namn du ska ha. Det är någon i vart och ett av 2000-talets VM-slutspel och det är rätt svårt, så du behöver inte fler än tre för att bli godkärn. Eller för, tre för tre plus. Alltså, du får ett plus alltså, jag, ett jag tycker det känns helt omöjligt faktiskt. Du får börja fundera och grobla kring hur du ska närma dig. Detta. Hur många VM har du? Fem VM under 2000-talet. Det kan ju inte vara fem VM under 2000-talet. 2002, 2006, 2010, 2014 och 2018.
0: Jaha, du menar så ja. Ifall du liksom får fel där så blir det jobbigt. Åh. Herregud, där får du klippa liksom. Nu måste jag liksom här ska det lite klipas. här
2: Du får fundera så länge du vill eh,
0: Får jag ställa lite motfrågor? Du
2: får ställa dem så får jag se ifall jag svarar Är ja,
0: någon dansk med?
2: Det är en dansk med Så mm. här får du liksom en stor Stor öppning Ja men jag kan komplettera Den lilla hjälpen Med att säga, det är en svår oh. <laughs> Jag skulle säga Att av de här nio ute efter Så är det här en av de ja, Två, tre svåraste oh. att klippa
1: in italien Jag
0: Alltså, alltså jag kommer behöva tio minuter Tänker på detta det, det är ingenting som sitter naturligt överhuvudtaget. Ja du får kämpa på
2: ja. Här i When We Were Kings är vi kända För att låta saker ta den tid Som sakerna behöver
1: Con
0: nu var jag på väg att säga kanske något dumt.
2: Ja, men det, är inte, det är inget som ligger
0: i fatet. Uh, jag tyckte väldigt mycket om Ivan Obol och i Argentina. Kan han ha varit på, på sån nivå att han var uttagen?
2: Jag tyckte också väldigt mycket om Ivan och men nej, så den nivån var han aldrig särskilt nära. Nej,
0: för att de hade ju rätt bra. <laughs> ja, Fast den offensiva alternativen. ja.
2: Uh,
0: uh, uh, alltså jag måste ju bara tänka Vilka, som var, vilka låg som var riktigt bra i allsvenskan Den här tiden
2: Alltså det är hela 2000-talet som är den här ja, tiden Så visst ja, ja. Men det är ja, Du var inne på Ivan Obolo Det är två Sydamerikanska spelare
0: Ja Sydamerika spelar. Prövat vi inte på eller Argentina Det Kan vara ett antagande. Ja. Så de spelar inte alls svenska. Och Vad är vi då för länder egentligen? Vänta, nu börjar det. det liksom. Det börjar lossna. Nej, alltså. det börjar inte lossna, men nu. börjar känna konturer. Ja. alltså bara se vilka länder vi har. Uh, jag
2: vill minnas att jag någon gång ställde quizfrågan kring vilka nation. I Chiles nationer...
0: trupp var han med. Vad heter han? Uh, så spelade i Malmö.
2: Nu börjar du se konturer. Ja. Uh...
0: Bara därför kommer jag inte ihåg vad han heter. Men jag, jag vet han att han är med. Säger hans namn. För jag, jag måste vidare i tankarna. Han är ju med.
2: Okej, ska vi pricka av? Du får inte rätt för det. Men jo, du blir det får av jag Nej, får jo.
0: Jag är skitdålig på namn. Jag ja, Du får rätt ifall du inte Nej. har sett efternamn. Ja. Ja. Ja, jag skulle nog kunna tänka ut. Men jag måste vidare i tankarna, Erik.
2: Okej, du får ett halvt rätt. För jag märker att det faktiskt ändå är rätt spelare ute efter. Ja. Mikko Albonos var med i den chilenska ja. VM-truppen 2014. Han tillhörde de allmänt.
0: Hur många såg du mer som var från Sydamerika? En sydamerikan.
2: Till? Och kan, eh, också hjälpa dig med att säga att Mikko Albonos, han är ju då en av två svenskfödda spelare som har utnyttjat dubbelt medborgarskap. Det finns en till sådan. Men sedan är de andra. I Sydamerika? Rik. Nej, han är inte en sydamerikansk spelare. Men sen är då det är två av nio. De andra sju är Regelrätta alls svenska importer. Mm. Mm. Du får komma med fler ledtrådar här. Jag skulle bedöma det som att två, eller kanske tre av de här spelarna har du aldrig ens hört talas. Om. Nej, det behöver inte. Liksom... Ska vi bara riva av? Ja, då? gör det. Du har ingen aning om vem Ian Smith är som blev uttaget i Costa Ricas trupp som IFK spelare så sent som 2000. Nej, det hade jag självklart inte det. Oh, ja, du har hört danskens namn, men du kommer aldrig ta dansken. Ska jag bara jobba med av ja. dansken? 2002 var Allsvenskans enda internationella bidrag. Brian Steen Nilsen, MFF. Ja, jag känner ju
0: igen Ja. Nej. Vi har
2: Nej. även en australiensisk reservmålvakt som <laughs> <What> <laughs> jag tror du har hört namnet <laughs> men vi kanske kan baka av honom också. Ja, Antekovic du baka Ante Kovic ja. gjorde ändå många fina matcher ja, för absolut. Hammarby. Känner
0: igen. Ja, Sen har vi
2: har cool. två profil och Nej, vi har tre profil och namnstarka mittfältare som faktiskt alla tillhört samma klubb. Alla dem har du ganska nära till hans. Mm. Vi har då den sista svenskfödda spelaren och vi har även ett välbekant namn som nu faktiskt är tillbaka i Allsvenskan och spelar där nu. Ja, någon av de fem, ett par, tre av de fem ska du väl ändå kunna hitta fram till. Uh. Vi har alltså en Allsvensk klubb som skickade en välmeriterad mittfältare 2006, 2010 och 2014. Alltså inte en och samma välmeriterade mittfältare utan tre separata välmeriterade mittfältare. Tre VM-slutspel i rad. Ja. Du kan inte bara säga nej. nej men jag,
0: jag, jag kommer inte
2: vidare. Är det över? Ja, det har tagit för lång tid också. <laughs> Okej, okay, klubben vi pratade om är AIK. Jag vet inte om det underlättar. Nej. 2006 så skickade de då den här enda afrikanen. Aha. Derek Boateng. Gana. Ja, just det. Ja. Blev lite halvt viral för att han stod i spelagången inför matchen mot Brasilien och tycktes ge sken av att vara bästa polare med så är liksom Adriano och Ronaldo. <laughs> och de vem är vem? Ja. 2010 så var det ju kontroversiellt nog så att Sebastian Egoren återvänt till Stockholm och AIK för att göra sig spelduglig för Uruguay's vm trupp ja. Den blev han uttagen i. Och 2014 så skrev ju faktiskt Celso Borges rätt mycket fotbollshistoria när han var med och drev sitt Costa Rica hela vägen till en kvartsfinal och ett straffsparksavgörande som de mycket väl hade kunnat vinna och bli semifinalister. Men riktigt så roligt skulle vi inte ha det. Nej. Så där har vi dem. Och sen har vi då ytterligare två spelare från VM 2018. En svenskfödd iranier från Oxie. Samman oss, då i ja. Östersund. Och sen då Arna Traustason då i Malmö. Nu tillbaka i Allsvenskan med Norrköping. Ja. Hur uh, tycker du ah, att du skötte det, det där? Men
0: det, det är välbekanta namn, men jag hade, jag hade aldrig dragit dem. Du, du måste faktiskt erkänna. Jag får väl stå i skampålen igen då.
2: <laughs> det börjar vara väl använska. Ja, jo, jo. jo.
0: Kan du ställa en lite enklare frågor? Nej, kan det där kan... var
2: lite utslagsgivande. Det var ju mer utslagsgivande än nämn en fotbollsklubb från Sypen <laughs> som vi hade veckan. <laughs> Men, ja, ja, det är ju underkänt <laughs> såklart. Det går inte att se på något <laughs> annat äh, sätt. Okej,
0: okay. det tycker du ju. Ja. ja. Kan du ställa lite frågor som du vet att jag skulle klara av kanske att svara på någon gång? du känner ju mig utan och innan. Du vet ju att jag inte kan en enda av de där. Det vet du. Ja, men
2: Någon gång har ändå Nej. försökt ställa frågor som jag tror du ska klara. Nej, det har du
0: aldrig gjort. Ja, har. Nej. Och har jag klarat det så är det bara liksom så att du har fuskat. Och med och sånt där. Ja, det är ofta
2: så. Ja. Men jag ställer ju frågor bara till hälften till dig. Till hälften går det ju också ut till lyssnarna. När ja. jag tror då att ja, men den ger genomsnittliga frekvensen på rätta namn var nog ungefär 3 av 9. Jag skulle tro att snittet bland våra lyssnare Ja, där. och
0: sen så liksom det är det klart alla som är Die Hard och AIK-fans,
2: de har koll på ja, de, de kan här De spela... ja, det. Nej, det var inte så mycket HBK, det var det inte. De göra, HBK, liksom. det var det inte. Ja, nej, precis. Så ställde jag någon Holmstad-fråga här om sistens. Marcus Salman mot Besiktas, ja. men fan inga rätt för det. Nej, men det
1: är. ja. La ja,
0: Ska vi gå vidare i den här historien nu? Det har
2: tagit alldeles för lång tid. Ja, det är vi inte överens. Men vi är eniga om att vi ska gå vidare. Och då är det väl egentligen bara att fortsätta rätt in i Italiens andra gruppspelsmatch. Och, bank... ja, och vi ska
0: väl säga också att de får väldigt bra kritik efter den här matchen. Det, alltså det är på hemmaplan. Att de har spelat jävligt bra. Ja men Ghana var
2: ju bra. Ja. Det var liksom eh, väl genomfört. Stabilt. Samtidigt ändå spetsigt. Som sagt ganska offensivt viktat och anfallsglatt så där fanns fan ingenting att anmärka på. Andra matchen mot USA börjar också bra, eller ja, den börjar i alla fall bra utdelningsmässigt för Pirlo lyrar in en frispark och Gilardino nickar in 1-0 för Gli Azzurri. Men därpå blir de mer eller mindre överkörda av ett väldigt fysiskt och väldigt löpstarkt USA. Italien tycks liksom inte kunna klara av att stå upp mot detta. Och när kvitteringsmålet kommer så är det absolut inte ologiskt, även om det är ja, men ganska dråpligt. Christian Saccardo ska ta undan ett inlägg, men missar bollen, stöter istället in den i eget mål med stödjefoten.
0: Rätt dåligt ingripande.
2: Ja, de säga sakerna. Men det, så det, är det är ju bara
0: oturligt. Liksom. Det,
2: det är ju olyckligt, ja. och det är såklart en jävla sak att hantera att göra självmål i ett VM. Zachari beskriver sin egen initiala reaktion som att det var som att jag druckit adrenalin blandat med gift. Och Ja, sen försöker Italien parera de amerikanska anstormerna. De försöker hantera den tuffa kampen där ute. Men de verkar inte riktigt vara kapabla till det utan att spela jävligt långt över gränsen. För Daniele De Rossi, jag ska inte säga att han går upp i en höjduell. Han, ja, det är en höjduell som ska ske. Men snarare än att gå upp i den så dumt har han ju in en armbåge i huvudet på Brian McBride. Han ful är fult så Det är nästan som en
0: Leonardo-vib.
2: Ja. ja, men det är det fan. One ja. of those moments that left his colleagues staring at him and wondering what on earth's going on now. McBride's gone
0: down. It was an elbow and it results in the dismissal of De Rossi. And now they're up against it. They went out of the last World Cup det går liksom inte
2: att argumentera eller diskutera. Han kommer väl med någon så här liksom försök till ursäkt. Det är mot doma. Ja, ska upp i duell hoppa Då använder man armbågarna. Det är inte så. Det är inte så att han tar fart för ett hopp och McBride råkar stöta i armbågen utan han dunkar ah, ja. in den i huvudet på armbågen. och sprutar han,
0: blod också. Ja, nej,
2: det, är, ja, det är riktigt, riktigt jävla fult. Jag
0: jäv, var hårding McBride när han joggar och bara rinner blod i ansiktet.
2: Jag vill prata om Brian McBride i tror jag avsnittet om Iran och när de spelar VM mot USA 1998. Då nickar ju Brian McBride in en reduceringsboll i den där matchen mot Iran och jag vill minnas att vi ändå kostade på oss den här anekdoten om hur han själv förklarar liksom kraften i sitt huvudspel med att han visar hur han lärde sig headbanga på metalkonserter som ung. Ja, just det, ja. Så det Liksom Kraft i nacken på Brian McBride. Han kan nicka in bollar, han kan stå emot den italienska armbågen, ja. han har fan headbangat till anthrax. Ja. Men då ser det rätt illa ut med en man kort och ett. 1 ja, Det ser inte alls bra ut och Lippi känner sig nödgad att offra Francesco Totti ja. för att istället få in Gennaro Gattuso. Och det är ju defensivt på flera olika sätt. Man visar sig bli någon typ av litet mästadrag. För ja, Gattuso, han kommer in och... Han kan ju spela fysiskt på riktigt mot amerikanerna. Ja. Han behöver inte spela fult för att mäta sig med dem när det kommer till kraftfotboll. Och när han börjar vinna dueller, ja, då är det istället amerikanerna som kommer in fult och fel mot honom. Och det är det som innebär att Mastroni i USA blir utvisad efter en fall på Gattuso strax före paus. Ja. Och då är ju någonstans styrka styrkaförhållandena i alla fall utjämnade. Men sen. Och amerikanen Eddie Pope in och blir utvisad han också strax efter paus. Och nu ska det väl bara vara för ett Italien i ett överläge att forcera framåt mot segern. Det är bättre att spela 10 mot 9 än 11 mot 10. Det ja. blir ännu större ytor. Och det var ännu lättare att skapa chanser. Lippi gör sitt nästa drag och slänger in Alessandro Del Piero för att... ja men åter få närvaro i i rollen Men det blir inte så jävla mycket. De får ingen total kontroll på matchen. De skapar inte jättemycket lägen. Den puttrar rätt mycket ut i ingenting. Och det är en jäkla skillnad på 1-1 och en 2-1 seger här. Hade de vunnit här och där hade det är i stort sett varit klart. Nu förblir den här gruppen ett jävla getingbo- ända in i slutrundan och det är flera italienare som må ganska jävla dåligt efter den här matchen. Och främst i den kön står Daniele De Rossi. För när adrenalinskummet lagt sig så inser han ju själv att det inte finns några ursäkter eller bortförklaringar utan han har rätt och slett varit en idiot ja. som har kostat både lag och nation mycket och han är väl beskedet kommer om att det blir fyra matcher ja. avstängning då känner han ju själv att det är lika bra att åka hem ja. för fyra matcher, ja då krävs det VM-final för att han överhuvudtaget ska bli tillgänglig ja. och om det nu skulle bli VM-final ja då har jag hans ersättare gjort det ganska bra. Det är inte direkt så att han kommer få någon mer speltid utan han vill rätt och slett åka hem. Han säger inte att det finns något värde kvar i att han stannar så det blir upp till ja, den brorsan Francesco Totti att övertala honom, att övertyga honom och där Tottis ord tar slut ja, det kommer liksom Marco Materazzi in och ta vid ja. för han har inte spelat en minut än så länge Materazzi men är det något han kan och är det något bidrag han kan ge, ja, då är det ju det här med att liksom låta någon annan veta världen stannar inte. Livet tar inte slut även om du är en idiot ibland. <laughs> Matt Rätsefogossen Jag var en idiot det är en så jävla många gånger. <laughs> Och det är så mycket dumt skit jag ställt till med. Men fotbollen går på något sätt vidare. Det kommer fler matcher. Det kommer fler lägen. Ja. Din avstängning slutar före finalen. Vi kommer att ta dig dit det var liksom Materazzi slöfte till De Rossi och han var inte i position att ge någon sån löften för han var inte påtänkt för spel men aja, det var i alla fall så han pratade och med gemensamma krafter lyckades Totti och Materazzi hålla kvar Daniele De Rossi i truppen och på det förtrollade Disburgh-hotellet men var det någon gång idyllen där hotades så var det här. För det började ja, man faktiskt välla in både telefonsamtal och fysiska gamla pappersbrev. Med en massa jävla ja, förolämpningar och faktiskt även hot riktade ja, men både gentemot Daniele De Rossi personligen och därutöver mot hans familj. Mm. Så det är klart att ja, han mådde inte toppa under dagarna som följde på USA-matchen. Han mådde inte toppen under ja, men egentligen hela den här VM-månaden. Men han var ändå kvar räddad i truppen. Så då fick väl dess olika ledarfigurer och senatorer ta sig an nästa bekymmer. Och det gällde ju en ja, men mer eller mindre... Akut deprimerad Christian Sacardo. Han hade gjort det där självmålet. Du tycker att han, fan, han skötte sig direkt dåligt. Ja. ja, det var inte lyckat. Och han var sin egen hårdaste kritiker. Så Sacardo sov ingenting natten efter matchen mot USA. Ja, sånt hände ju ibland. Men sen sov han ingenting natten därefter heller. Och han hade varit ganska ifrågasatt redan när truppen togs ut vad fan, Zaccardo, ska han vara med i truppen? vad fan, ska han vara med i laget nu också, bara ja. för att sambrotta kanske inte uppe på hundra nu nej, äh, många var skeptiska gentemot Zaccardo och så hade han svarat upp mot Lippis förtroende på det här sättet äh, han kunde inte förlika sig med det han kunde än mindre komma till ro och somna utan han låg vaken där på hotellet och liksom snurrade sig själv mellan lakanen och såg Comunardo Nicolai framför sig. Vet du vem Comunardo Nej. Nicolai var? Det var den italienska fotbollens eviga självmålskung. Jaha. Speciell snubbe, liksom, döpt efter en grupp franska revolutionärer på 1870-talet italiensk mästare med Kalliari mm -hmm. otroligt nog, och då kan man ju tycka att fan, det borde väl vara nog för ett eftermäle men när då, enbart kungen av självmål <går> ja. och han gjorde totalt, jag vet inte om det var 6-7 självmål i serie A men han hade också någon episod så där han spelade, det var någon situation, kom de vissla han uppfattade som att okej, okay, nu är det avblåst där, det har blivit straff för motståndarna han som fan, bara liksom ta bollen och sula den rakt in i eget mål. Men det var inte dem. Det var någon viska från läktaren som man kommit. Liksom. Och det där blev, ja men det är fortfarande en del av italiensk fotbollsmytologi. Och ja för den delen samhällsdiskurs. Det var någon gång strax före den här VM-turneringen som den då sittande premiärministern blev attackerad för något politiskt förslag. Med frasen att jaha, premiärministern igen. Ja, nu har han gått i gjort självmål alla Nikolaj. Ja. Han har ju liksom ställt till det så jävligt för sig. Och Zaccardo befarade ju nu då att han skulle ersätta Nikolaj. Han skulle enbart bli ihågkomman för det här självmålet som ställt till det. Så jävligt för det italienska landslaget. Och det skulle han alltid få bära med sig. Och han kom inte ur de där tankarna. Han kunde inte släppa det. Och även om man försökte hålla skenet uppe. Så blir det ju rätt svårt att prestera. Ifall du inte sover en minut på 48 ja. timmar. Och efter de här två sömlösa nätterna. Ska han försöka träna. De har någon intern match. Det kommer ett inlägg. Samma sak händer igen. <laughs> Ja, Exakt samma ja. typ av självmål och Det är inga kameror där och så där Men det kvittar för Saccardo. Han bara sjunker ännu djupare ner. Och några ledarfigurer inser att äh, nu måste vi faktiskt gripa in och göra någonting här. Alltså, Del Piero och Fabio Canavaro tar på sig att, att man får Saccardos mentala stämningsläge att skifta. Och det var frikväll från hotellet i Disburg. Så de tog med honom och åkte in till Düsseldorf för att äta på restaurang. Och det tyckte Zaccardo egentligen lät ganska bra. Men sen visade det sig att de skulle ta med honom till en japansk restaurang. Uh -huh. Och Zaccardo han var en man av provinserna. Han kom från ett litet samhälle i Moderna regionen. Och nu spelade han ju då för Palermo på Sicilien. Det fanns inga japaner där Nej. liksom. Han hade aldrig varit på en japansk restaurang i hela sitt liv. Och kände olöst för detta. Kände att fan, nu kommer jag ju bort mig igen inför de här människorna som jag ser upp så mycket till. och liksom Sakardo. Ja, men han ja. mår inte alls bra av det här. Och kommer dit och det börjar liksom smattra runt honom. Omami, oramaki, sashimi. Han har ingen ja. aning. Det bara kommer in och att samma som kanavar och liksom. att maten kommer pinnar. Ja. Det kan ju Zacardo äta med pinnar. Man sitter där och kämpar och kämpar och försöker dölja Finns det inga bestick? Liksom? Nej, personal, det finns inga bestick. Vi lära dig. Och håller personalen att liksom äta med pinnar, skola med saccardo i timmarna tre. Och förklara vad en oramaki egentligen är. Och så pågår det där. Och så kommer de ut från restaurangen och saccardo och in sig. Fan, jag har inte tänkt på självmålet på fyra timmar. Nej. Jag har varit alldeles för fokuserad på att försöka få upp lite sashimi med de här jävla pinnarna. Mm. Och helt plötsligt så kunde han garva det. Och garva åt sig själv. Och garva åt ja, men egentligen allt. Hela situationen, självmålet, allting. Och där gick Canavaro och Del Piero och gav tydligen prick 360 euro i dricks till personalen. Jag vet inte fan varför det inte var 400 eller 300. Ja. Men det var 360 euro i dricks. Och personalen ja. hade någonstans liksom blivit en del av deras plan för att hjälpa en slagen kompis mentalt. Och Återigen, det är lite som Lippi och personpsykologin Det låter bra eftersom att det funkade. Ja. Och det funkade tydligen så kan jag säga att sen var det okej. Okay. Sen åkte jag hem och så sov jag den natten. Ja. Och sen var jag tillbaka på kurs igen. Och ja, kanske hade inte alls det här funkat i något annat läge med någon annan person. Det är gött att tro, fan, ska ni utsätta stackars Zaccardo för mer skit? Ja. För honom att känna sig ännu mer obekväm? Men Del Piero och Cannavaro ja, kände de honom tillräckligt bra för att veta att okay, han är kanske inte de fina krogarnas liksom, crossover-kökets kille. Nej. Så om vi tar med honom på Japanen kommer det här att hända. Men sen fungerar han på det här sättet så det kommer innebära att det får den här effekten. Och liksom bara att kunna förutsäga det och sen faktiskt ticka in det. Ja, det är liksom ett otroligt exempel på god personkännedom. Ja, det, och ja, Även före det framförallt. Det kan slår
0: fel också. Ja, ja, men de
2: var väl trygga att det inte skulle göra Nej. det. Eftersom att de kände saccardo. och Redan före det är det ju i alla fall en demonstration på en jävla omtänksamhet. Ja. Och en vilja att liksom få alla att må bra i den här gruppen som främst Fabio Cannavaro ska ha ansvar för som kapten. Så alltså hela den här VM-månaden den omgärdas ju nu av så jäkla liksom många anekdoter och myter att ja, men det är ju deras bm 94 liksom. ja. Det är liksom vår italienska generations sommar. De som var lite för unga för VM82, men minst det här som större än någonting annat. Så det har ju liksom tröskats och skrockats och återberättats så väldigt många saker så oerhört ofta. Och vi bör inte ta med alla dessa skepparhistorier. Men vi väljer ju återberätta några eftersom att vi tror att en del av dem Ja men en vidare betydelse, den säger någonting om oh. någonting. Och just den här grejen med Saccardo, för den delen även grejen med De Rossi. Det säger någonting om liksom det kollektiva ansvarstagande som fanns naturligt i den här gruppen. Oh, vi Wir begrüßen Sie herzlich im
0: Nipponkan. 1964 in Düsseldorf eröffnet sind wir das erste japanische Restaurant in Europa. Tradition wird deshalb groß geschrieben. Von der Einrichtung über die Kleidung bis hin zum Essen. Hier ist alles typisch japanisch. Ein Besuch im Nipponkan verspricht kulinarischen Hochgenuss. Über 30 Fischsorten werden hier zubereitet. Unsere Köche zaubern köstliche Sushi und Tempura. Besonderes Highlight Das 6gänge Humermenü.
1: Diverse vorspeisen und japanische Getränke runden das angebot ab. Vi fortsätter mot stora nitiosferande Alex. Ja, precis. Själva födelsedagen för stryktipset är ju i oktober. Men det här är liksom. Det är förfesten. Ja, för vi är ju
0: sponsrade av Styrktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport Casino. För det är ju över 18 år.
1: Vi är ju det. Och har du problem med ditt spelande så finns stödlinjen.se där för dig.
0: Och ja, eh, funderar lite så här. Undrar hur många som har haft 13 rätt genom de här 90 åren. Som har eh, förtjänat den här respekttröjan. Liksom. Vi firar ju på vårt speciella sätt med våra kära lyssnare. Som, ja... Älskar stryktipset och har skickat in historier till oss om eh, hur stryktipset har påverkat dem i 90e minuten. Och fortsätt gärna skicka in de fina historierna till kingsatperfectdaymedia.se. Har vi någon historia idag? Ja, det har vi. Och den kommer från Thomas. Den är mm. kort och koncis. Mm. Den går så här. Jag vill tro att detta är 2010- Arsenal spelar otrolig fotboll och ska bara städa av Sunderland och leda med 1-0 på stopptid. Mm. Jag har 12-1 med häng på 13. Jag minns som sagt inte vilket år det är men målskytten glömmer jag aldrig. Darren fucking bent. Han bombar in 1-1 och 12 blir 11 som sen blir 10-1. Styrtips typ är verkligen otroligt och otroligt grymt
1: ibland. Tack för en fin podd. Om jag inte har helt fel så har Darren bent även en historia i Tottenham va? Det har han, verkligen. Ja, men det går sen... vi inte in på nu. Nej, men det var ju ändå fint att Darren Bent sänker Arsenal för Sunderland.
0: Ja, det får man ändå säga. Men vi säger stort tack till Thomas och vi säger stort tack till våra vänner på Styrktipset. Vi är sponsrade av Iconobank och Iconobank är ju banken för allt
1: som rör hus, hem och ekonomin däromkring. Och de har ju också en tagline som är Sveriges hemkäraste bank. Är inte det exakt det man är ute efter när man söker efter en bank? En bank med tydliga, bra bolån, privatlån, sparande med schyssta villkor. Konkurrenskraftiga räntor, Håkan. Det är väl det enda man bryr sig om med dessa dagar. Ja, Och så vidare. Så är
0: det faktiskt. Ja. Ja. Och de har ju faktiskt rätt att kalla sig Sveriges hemkäraste bank. Därför att Ikono bank startades av grundan till Ikea. Precis. Och om inte det är hemkärd så kan man verkligen fråga sig vad hemkärd det är. Ikonobank har precis släppt en större rapport som heter Tre dimensioner av rikare boende. Mm -hmm. Där man undersökt och presenterat statistik kring vad svenskarna värdesätter med sitt boende. Och deras första undersökning visar någonting ganska häpnadsväckande. Eller hur?
1: Det gör ju det. Kan du, kan du berätta?
0: Ja, den visar att trots det höga ränteläget så har mindre än hälften av svenskarna vidtagit någon form av åtgärder. Det senaste året för att förbättra
1: sin Ja, Det låter ju inte så bra kanske. Nej det gör det verkligen inte.
0: För att undersökningen genomfördes i augusti och det är bara 45% som har gjort det. Och av dessa har endast 16% av bostadsägarna förhandlat om lägre ränta. Mm -hmm. mm. Många verkar ju ha en uppfattning om att det är jobbigt och krångligt att byta bank. Vilket det inte är. Fler borde kolla upp om du kan spara pengar genom att byta bank. Därför uppmanar vi er att ta kontakt med Iconobank eller gå in på ikonobank.se för att se om du faktiskt kan få en bättre ränta. Vilket är en no-brainer men tänk på hur ränteläget ser ut, eller hur?
1: Verkligen, så är det ju.
0: Vi säger stort tack till Iconobank. Vi har gjort en bra match mot Ghana. Vi har gjort en ganska dålig match mot USA. Och i sista gruppmatchen är Tjeckien som säkert bor ut på pappret. Va? Ja,
2: starkt Tjeckien, liksom Rosicki på Borski, framförallt Pavel Nedved ja, och Petr Tjeck i ja. Så alltså, Det är ett bra europeiskt landslag. Starka 3 plus. Och Italien, då kanske svaga 4 plus. Det är inte mycket som skiljer dem åt på förhand. Och liksom allt står någonstans på spel. Det är en extremt jämn grupp som fortfarande kan sluta precis hur som helst. Ja. Det kan sluta med att Italien vinner matchen och vinner gruppen. Det kan sluta med att de kryssar, kanske kommer två, i så fall förmodligen ställs mot Brasilien. Ja. Och så kan det bli så att de förlorar och åker ut på plats och ställe. Så det är, om inte en final... Så i alla fall den första i raden av slutspelsmatcher som nu väcklar ut sig. Det är leva eller dö. Och det är för den delen en Marcello Lippi som nu... Ja, vad fan gör man? Byter man växellåda när man går över från framhjuls till bakhjulsdrift? Ja, har något. Ja. <laughs> något sånt ja. gör han. Han går över från en 4-3-1-2 till... Ja, det som egentligen är 4-4-1-1 ja. och ja, men rent personellt innebär att Luka försvinner och Mauro Camoranesi kommer in istället och han spelar åt till höger på ett fyrman av fält, Simone Perotta får gå ut till vänster och så är det Pirlo och en nu rehabbad Gattuso som startar på inne mitt och, ja en annan notabel förändring den innebär ju att ja, även om Christian Zaccarado är mentalt rehabbad och återställd så föredrar Marcelo Lippi en comebackande Gianluca Zambrotta. Och det är inte jättesvårt att begripa. Nej. För då var en bra ytterback men Zambrotta var uppe på hög internationell nivå. Och det skulle visa sig att han bara skulle växa och växa. Och stiga och stiga ytterligare under den här VM-turneringen. Så det är förändringarna in i matchen. Men den hinner knappt sedan börja innan en ja, men mer ofrivillig, oerhört ovälkommen förändring tvingas fram. För då behöver Alessandro nästa bryta skadad. Just det. Och det är... För oss nästa ister. Ja. någonstans. Jag Men en jävla tragedi för fotbollsporten. För han var ju den estetiskt Eleganter. överlägset ja. mest eleganta ja. mittbacken i ja. sin generation. Formidabel. Men,
0: vilket jävla midtbacksporta. Kammar ja. och nästa. Ja, nej,
2: det är ju ja. så mycket fem plus så det går inte att överträffa. Nej. Men nu tvingas nästa gå av och för honom själv är en svår, begriplig. Ja, men karriärmässig sportslig tragedi. För det är alltså tredje VM-slutspelet i rad som han tvingas avbryta på grund av skada. Det är liksom ja, det var så i Frankrike 98 1998, det var så i Korea 2002, det blir så nu även i Tyskland 2006. Så det är så grymt så att det inte går att föreställa sig för att Marcello Lippi behövde inte jobba så jävla hårt i sin övertalning i sitt bedyrande av att ett VM är det största. De allra flesta spelare känner ju fortfarande så naturligt. Ja. Ett VM är det absolut största du kan uppleva. Det är där du verkligen kan göra dig själv odödlig. Och tre gånger på raken förvägras nu Alessandro nästa den möjligheten. Ja, det, är alltså. ja, det är oerhört grymt Personligen för honom och potentiellt sett väldigt sportsligt kostsamt för Italien. För de har haft en tung start på den här matchen. Tjeckerna har forsat fram och det är egentligen enbart tack vare den här magiska defensiva triangeln med Buffon, Nesta och Cannavaro som ja de blå har kunnat försvara ens ett 0-0-resultat. Nu går nästa ut och in kommer Marco Materazzi och då förstår ju alla att nu kan precis vad fan som helst ja, hända. Ja. Lyckligtvis nog är ju dock det som händer att Marco Materazzi knallar raka vägen upp i offensivt straffområde och nickar in en hörna med ett jävlar svung i. Ja, och ruggit, fint i det. Grym i luften alltså. Han är ju typ 1,93 93 lång men hade där till ett sånt jäkla högt och tajmat upphopp. Så när han tog luft och fattade väder, då var det fan inte många i världen som hade en chans i en höjduell mot honom. Nej,
0: och sen så ser man ju efter. Alltså han är ju så lycklig och så stolt och så redo för detta liksom att äntligen få vara med.
2: Ja, alltså den är bröd och allt det där. Ja. På en individuell nivå blir det ju så. För Alessandro Nesta, han hade varit ämnad för att dominera ett VM. Ja. Han hade varit ämnad för att lyfta VM-bucklor. Och det hade inte Marco Materazzi Nej. varit. Han hade varit ämnad för att slugga runt på italienska provinsplaner. Och han hade varit ämnad för att ständigt vara ifrågasatt och kritiserad som ständigt kontroversiell. Och där fanns ju såklart också en skillnad mellan den ena mittbacken och den andra Nästa var ju fläckfri. Ja. Du hittade du inte tillstymmelse till skandal i hans karriär? Nej. Och i Materazzis liv hittade du liksom inte tillstymmelse till en enda månad utan skandal nej. eller kontrovers. Nej. Så nej, han var kanske inte förutbestämd att spela VM. Men nu gjorde han det. Och nu gjorde han mål i VM. Och nu skänkte. Det där därigenom sitt Italien, ja men turneringens första stora och tydliga vändpunkt. För fram till och med detta så hade de gått igenom i alla fall en och en halv match som någonstans tickade på ett ödesbådande sätt. Det fanns en farhåga för att saker och ting, spelet gick åt fel håll. Det här kunde sluta med förskräckelse. Men nu nickar Materazzi in det där ledningsmålet som känns så förlösande och som visar sig bli så avgörande. För därefter går det inte många minuter innan checken Pollack får för sig att ja, bete sig som en annan Marco Materazzi. Ja. Han går in dumt och klumpigt i en närkamp när han redan har ett gult. Ja. Och nu får han sitt andra gula. Och därmed ja, men så skänker han nästan Italien. En typ av bekräftelse på att gruppsegern kommer bli deras. Palla taggata!
0: Han tar ju grött precis i den halvtid också så att de kan bara gå in i förberedelser på ja, spelar spela nu.
2: Ja, och det gör de bra. Ja. De gör inte på något outstanding sätt för den andra halvleken är lite väl öppen för att Marcello Lippi ska vara helt nöjd. Liksom ett 10-man av med en Edved de skapar ändå en del halv och några helchanser så det är lite väl mycket osäkerhet som hänger kvar ända in i matchens slutskede men när du behöver ett mål, när du behöver ett definitivt avgörande vem nyttjar du då? Hyggande kol? Pippo Inzaghi och det låter ju enkelt och självklart att säga. Men när nu Lippi kallar på Insagi och skickar in honom i striden ja då betalas han först med en Insagi som bränner två jättelägen. Mm. Och så är det ju inte tänkt. Så är det inte skrivet. Filippo Insagi ska ju vara, ja, om inte född offside, så i alla fall misst det 100%. Mm. Får han ett läge så ska han sätta det. Men nu har han istället kommit in och ställt till det. Och Ja, det finns ju i alla fall med i åskådarnas bakhuvud när det tredje stora läget dyker upp. Filippo sagi fri från mer eller mindre halva plan. Oj, oj, kommer det ändå vara så att om de där missarna sitter i hans bakhuvud kommer han hinna tänka för mycket. Det är ändå Peter Cech han står emot. Ja, hur ska det här sluta? Ah, det löser sig ändå. Jag kommer i Simone Barone, den inhoppande Barone, är som ett jehu för att eliminera osäkerhet och tvivel. Filippo Insagi behöver inte ta någon avslut, han behöver bara lägga en passning på tre meter i sidled. Så är Barone helt ensam framför ett övergivet mål och det går liksom inte att missa. Nej. Det är två mot målvakt, målvakterna kommer ut. Det är bara rullen i sidled så är allting klart. <går> inte Filippo Insagi två missade chanser, ja då är det väl fan bäst att göra mål på den tredje. Så istället för att bara rulla den där passningen som är helt omöjlig att missa, ja då får han ju för sig att liksom trampa runt en väldig Petter Han liksom går själv, drar bollen i sidled och checkar ingen dålig målmakt. Han rör på fötterna, han följer med, han är fan två centimeter ifrån att kunna stöta undan den med sin hand och bevara dramatiken. Men Inzaghi tar sig precis runt honom och rulla in bollen i tomt mål och fira naturligtvis som att det där var liksom målet i en VM-final efter att ha skjutit på voller från 45 meter. <här> ja. och det där kommer ju sen att bli ett liksom running-gag ett stående skämt under resten av turneringen. Liksom så fort de är ute på träningsplanen och Inzaghi för bollen. Passa nu till Simone för fan. Bollen till baronen. <skratt> och vidare därifrån. De sitter vid matbordet. Liksom Inzaghi har saltet. Skicka det till Simone. Liksom passa <skratt> till baronen nu. Och ja de ska lämna matsalen. Någon ska snacka med Lippi. Var är Lippi? Någon som har sett honom? Ja, men han var ju här alldeles nyss. Men nu har han gått. Ah. Epassatua Simone. Och det funkar inte riktigt i översättning, men det blir ju då också... ha passerade han Simone? Passade Jaha, han ja. till Simone?
0: Och i Sverige tog det här bra?
2: Jaja, absolut. ja absolut. Alltså, när han inte är ensam mot målvakten så är han ju en resonabel herre. Ja. Det är bara i det läget som han är helt jävla oresonlig. Ja. Annars är han ju en, en reflekterande och godmodig person, så... Han hade inga problem med det där, men hade samma situation uppstått igen i VM-semin, så det fan hade han passat till Simone. Nej, 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 nej,
0: nej.
2: Jankulowski, ancora dentro per Steiner, intervenuto per rotta, poi Totti. Totti ancora per Perrotta, un po' lungo il pallone, stiamo soffrendo adesso, perché provano a fare veramente il force in finale, i giocatori della Repubblica cieca abbiamo ripreso palla, e allora la possibilità contro il posizione regolare, Inzaghi, 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 inzaghi. super!
1: Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Eller till exempel... Ja, precis. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja, bra vibrationer att du till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang
2: för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Ja, det är då match när i Kajserslauten mot Gus Hiddings Australien. Och, ja, men nu var jag tillbaka på det italienska tåget. Från och med den här punkten såg jag alla deras matcher på plats- och den här fighten, ja, den minns jag ju. Ja. Till skillnad från ja, ja. uppvärmningsmatcherna mot Schweiz och Ukraina så kommer jag väl ihåg mycket från den här matchen. Och jag kommer ihåg hur svårt Italien hade det redan från start. Redan under den första halvleken. För okej, okay, Harry Kuhl var skadad men det var ju ändå Vidukas och Cahills fysiska Australien. Det är usa Exakt, Fysik, påminner ja. mycket om amerikanerna som Italien hade haft så svårt för. Och Hiddink gick nästan ännu tydligare mot en typ av man-man-spel. Så det blev dueller mest hela tiden. Det var mycket en mot en. Och det var oftast australiensarna som vann de två kamperna. Så 0-0 i paus men ifall det nu var något lag som låg närmare ledning så var det fan Australien. Och in i pausvilan, alltså var Lippi än en gång vansinnig på egentligen samma grunder. För nu tyckte han att han hade fått vatten på sin vredeskvarn. Liksom, ni tyckte kanske att jag överreagerade. Ni tror kanske inte att det är en så stor grej i det här med att ni läcker startelverna. Men här och nu är det ju uppenbart att det är inte är det enda som sipprar ut för Hiddink. Han har ju tillgång till våra spelmönster. Ja. Han vet exakt vad det är vi har tränat på de senaste dagarna. För som ni vet har ju vi satt en del nya passningsmönster. Vi har övat på en del nya spelvägar som vi inte har använt oss av hittills i turneringen. Så de kan inte hiddencatskoutat. Ändå är det ju helt uppenbart att han och hans lag känner till detta. Ja. De vet precis vad vi ska göra. Och det är ju då konsekvensen av att ni era jävla förrädare har skjutit den egna saken i sank. Och ja, där kan inte jag riktigt bedöma ifall det var på det sättet ifall det hade skett så här och om det sen hade fått den här konsekvensen. Inte fan vet jag om Hedning verkligen hade läst in de där spelvägarna om man hade det kanske hade funnits någon spion i buskarna utanför träningsplanen i Diasburg. Snarare än att en italiensk spelare mer eller mindre hade satt sig vid telefonen. Ringt någon för att bara liksom berätta för vidare förmedlande. Ja. Amen, på många sätt, Italiens lägsta punkt under det här VM-slutspelet, den här halvtidsvilan. För inte nog med att de slet och plågades sportsligt. Dessutom hade den här liksom sockersöta enighetskänslan hamnat under attack, antingen utifrån eller inifrån. Så det var illa. Och snart skulle det bli värre. För Marco Materazzi hade ersatt nästa med en jäkla förtjänst mot Tjeckien. Men det gick liksom inte att komma runt att han var en lös jävla kanon på däck och det går att se på bedömningen som nu följer på olika sätt. Hur ful är Materazzi-stackling? Är det verkligen rött kort som det blir? Eller borde det ha varit gult? Ja. Ja, det kan ju kvitta, för utvisat blir han. Och där begriper ni ju själva att ett redan pressat och utskällt Italien nu skulle behöva slutföra matchen i numerärt underläge. det var inga goda nyheter. Nej. Och det var inga goda prognoser. För vad var det här? Det var fem minuter in i andra eller någonting. Ja. Till att börja med skulle de försöka backsa 0-0-90. till 90, För det var ju det som blev uppgiften. Ja. Därefter skulle de försöka ta det ytterligare vidare en halvtimme till. Så de stod inför ett scenario där de skulle behöva försvara sig med en man mindre i 70. Fem, kanske upp mot 80 minuter ja. och de var redan tröttkörda för Australien, ja de tyckte så sin sida helt outrättlig och de bara pumpade på och pumpade på så Marcello Lippi offrade Locatoni för Andrea Bazzagli och Fabio Cannavaro stod där med ytterligare en ny mittbackspartner och han stod dessutom framför en kompis och en målvakt som inte riktigt tycktes klara av att förlika sig med att Italien nu stirrade hemresan i ögonen. För Gianluigi Buffon han behövde lätta på trycket och han behövde liksom spy ur sig på någon som kunde ta det. Så han liksom går till Cannavaro efter att Materazzi fått det här röda kortet och liksom bara, Fabio Cazzo jag vill, jag vill inte åka hem, fattar du? Jag vill inte åka hem. Och kan vara bara bara, va vad bene, Gigi. Nej, inte vad Benet. Alltså, jag är allvarlig, fattar du? Jag vill inte åka jag vill stanna här. Vad Benet Gigi. Du fattar inte. Liksom, du håller bara med mig som om jag vore en idiot. Men det här kommer ju bli som Korea. Det kommer bli samma skit som det var för fyra år sedan. Och så som... Ja, men både Cannavaro och Buffon berättar historien så höll ju detta sen på under hela den andra halvleken. Kommer nog inspel, Cannavaro nickar undan bollen faran över. Sig Buffon. Ja, men du ser, det blir inte så. Buffon, Jo, det kommer visst bli så. Och vi är Italien. Det kan inte sluta så här. Canavaro gör ytterligare någon brytning. Det kommer inte sluta så. Vi måste det stämmer jag vill inte åka hem. Jo jo alltså, du kan ge mig ett öga lite upptagen här liksom. Du kanske kan ge mig ett ögonblick och liksom spela fotboll. Och Mufon har sagt det att Cannavaro kände garanterat exakt samma saker som jag gjorde, men han var kapten. Exact. Det var upp till honom att maskera och jag hade friheten att bara vräka ur mig. Och ja, det ska bara eskalerat och eskalerat och de behöver dramatisera säkert lite själva, men det är just deras berättelse snarare än att jag sitter och hittar på. Och Buffon ska ju mer eller mindre avkräva kanavar och löften efter ett. Ja, liksom, Kan du lova mig att inte ta slut här och nu? Kan du lägga av? Tror du jag vill åka hem? Liksom, Vad tar du mig för? Ja. Men kan du lo lova mig, låt mig spela nu. Ja. Ni är inte Korea. Ni är inte det blir inte, aldrig som korea. Vaffan kulula korea. Korea kan dra åt helvete. Ja. Och, ja, gemensamt fredar dessa gnabbande trätobröder det italienska målet hela vägen genom den andra halvleken, ända in på stopptid då Italien faktiskt får tag på bollen för vad som fan känns som första gången sen Materazzi och nu ja. Och Francesco Totti tittar upp och säger att Fabio Grosso faktiskt har givit sig iväg på en offensiv löpning. Så piskar ut krossbollen till Grosso och Grosso går in mot straffområdet, utmanar den australiensiska högerbacken Lucas Neal och Neal går ner och Grosso faller. Ja. Jag vet inte hur du ser på situationen. Jag tycker det är
0: skitsvårt faktiskt. Jag, jag, jag är lite för okunnig för att avgöra.
2: Egentligen, för att han...
0: Jag vet, vad, vad säger du?
2: Alltså grejen är att jag satt väldigt nära den situationen i Kajserslauten och jag minns väl att jag där och då upplevde som straff. Ja. Det där är straff. Liksom. Ja. Vad fan? Han går ner och grosso kan inget göra. Sen minns jag också att så om jag satt på en plats där jag inte hade tillgång till någon reprismonitor så kan det ibland vara på välbesatta pressläktare. Och det innebar att jag efter slutsignal kände ett behov av att ringa hem till redaktionen och stämma vad bara, så alltså, var det straff? Jag uppfattar det som straff och de bara, nej. Äh, ska vi säga något så är det nog mer närmare att fria än att fälla. För om något så... Söker ju och upp kontakten. Han. han springer in i en liggande men spelare. Men ofta ju inte
0: spelare det.
2: Alltså ja, så och söker ett ben. Eller så. Och grejen är ju också här att det är tveksamt. Det är förmodligen lite mindre straff än det faktiskt är straff. Men det är en bedömningssituation. Ja. Och det går att tolka den på olika sätt. Så även idag med alla dessa varkameror så hade det blivit straff. För huvuddomaren Tog sitt beslut och det går inte att säga att det är klart, tydligt, uppenbart fel. Nej. Så det hade stått alldeles oavsett. Ja. Ja, men här har då möjligheten till fotbollsfrälsning trillat ner över italienarna från ingenstans. Det gick verkligen inte att se den här chansen komma. Men nu fanns den där. Och en grej med Lippi-slag och det kan verkligen framstå som lite märkligt var att det tydligen inte var utsett någon straffskydd. Mm -hmm. Det skulle ge sig självt, mer eller mindre. Och det framstår ju som att fan, det leder väl mest bara till obeslutsamhet och förvirring. Men jag till historien hör att Francesco Totti själv inte kan berätta hur det blev så att just han skulle slå straffen han minns inte hur det gick till. Det enda han vet är att plötsligt står han med bollen i händerna på väg fram mot straffpunkten. Han vet inte om han har fått bollen. eller någon som har givit den till honom? Eller liksom stöttrullar den bara fram till honom? Strunt samman. Nu står han där med bollen i händerna. Ja, då är det väl kanske förmodligen så att jag ska skjuta. Han kollar sig omkring. Liksom vilka andra Alltid, Pirlo, vart fan är Pirlo? Här Pirlo slår borta vid bänken och dricker vatten. Han verkar inte så sugen på att skjuta. Så... I hans eget huvud, i hans egna tankar, så var det måhända inte fastslaget av Lippi att han skulle slå den här straffen. Men det var på något sätt ändå förutbestämt. Ja. Det skulle behöva bli så. Och fram till och med nu hade ju inte Totti haft någon fantastisk turnering. Nej. Han hade någon ass och han hade såklart bidragit, men han hade inte varit Francesco Totti. Han kände själv att han hade gått från kanske 50% när turneringen började till hända 70% ja. nu, men inte nära maxvarv. Och det måste ju bidra till den mentala kampen in i den här situationen. I grund och botten är det ju att göra mål eller åka ur ja. ifall de bränner den här straffen de står inte emot i 30 minuter till Nej. så det är verkligen himmel eller helvete och det är det dels i relation till den italienska fotbollsnationen men för Totti personligen kanske framförallt i relation till Marcello Lippi som har satsat så mycket och så tydligt på honom, som har givit honom allt det förtroendet som Totti känner att han har fått ut mer av än han skulle fått på 30 år av andra tränare. Och ja, men detta trots att han ju faktiskt inte ens har fått starta den här matchen. Nej precis. Det här var ju en match där han roterades. Sparades för större och svårare uppgifter. Och där Del Piero därmed startade istället. Så in från bänken. Fram mot straffpunkten. Allt eller inget. Och som ni vet. Hade ju Francesco Totti slagit en ganska speciell straff i EMC min 2000. Ja. Det var ju då han hade chippat in en panenka när läget var som allra mest spänt. Och det måste man verkligen ha klart för sig att ingen slog några chippade panenka straffar i början av 2000-talet. Det fanns inte på repertoaren. Folk kunde skjuta i mitten men då sköt de hårt. Ja. Det var typ ingen som hade gjort i en riktigt stor match sen Panenka 1976. Så det Totti hade gjort då, ja men det var unikt och det var så oerhört omtalat. Och det antogs säga så mycket om vilken vildgärna denna Totti verkligen var. Och det var en uppfattning som även de nära honom delade. Hans lagkamrater var... Minst sagt bekymrade inför risken att han nu skulle gå fram och slå på Pamänka, ja. eller kutsch som de säger i Italien, den ännu en gång. Och det funderade ju Totti på. Det hade ju ja, långt klart. gångna tankar på. Men han är ändå så snabbt tänkt att han hinner gå igenom och utvärdera och avfärda den möjligheten på väg fram mot straffpunkten. Så han tänker att ah, den där har ju blivit världsberömd och den har vevats så ofta. och Det här är liksom före de virala tiderna. man har känner ändå att den har ju Schwarzer sett. Australiens målvakt är väl medveten om att jag har slagit den här straffen. Så han kommer kunna vara beredd på den. Ah, det får inte bli en kochiay den här gången. Det får inte bli någon lös lyra mitt i mål. Det får bli raka motsatsen. Så med 94-26 på klockan går Francesco Totti med stålblick fram och bara nitar dit straffen stenhårt i skyttens vänstra kryss. Ja, alltså
0: det är det liksom
2: sträckt vrids rätt upp krysset. Ja. Ja. Nej, det går ju inte att slå den, men Nej. det går ju inte att rädda. Nej. Det är omöjligt att ja. rädda den straffen och att pressa fram den i det läget av den matchen, det är smått osannolikt starkt och det blir ju också Francesco Tottis stora bidrag till den här VM-sagan. Ja. Det blir inte riktigt hans turnering, han får inte rollen som vare sig han själv eller Lippi hade tänkt, men han bidrar ju. Och aldrig bidrar han mer än han gör ju just nu. Tja, fortfarande plats för Prova att fånga en plats av en grov. Grov sinare till mål. Se en plats av en grov. En plats
1: av
2: en mål. En plats av en mål. En plats av en mål. En plats av en mål.
1: En plats av en No, non c'era, non c'è motivo, non c'era Non c'era Ci può essere danno procurato
2: E se questo è il mondiale di Totti Questo è il momento La partita è già finita contro il Schwarzer.
1: Det är i media.